0: Era la locura, pero dicen que lo que no te mata te fortalece, vos sabés. Entonces así la llevamos hasta como en finales de octubre, ¿no? Noviembre que decidimos pues volver a abrir de a poquito.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. donde compartimos historias, experiencias de aquellos que se han enfrentado adversidades y han salido adelante. Esto como parte de motivación e inspiración para que tú también tomes las riendas de tu vida y te conviertas en el creador de tu destino. Espero que les haya gustado el episodio anterior sobre el propósito. Si no lo has escuchado, definitivamente te recomiendo echarle un vistazo. Creo que el propósito es algo fundamental en la vida de todos y sin duda debes de hacer un esfuerzo para encontrar el tuyo, ya que todos tenemos un propósito y este nos guía por las decisiones y los senderos de la vida. El día de hoy nos atrevemos a hacer algo diferente. Estamos entrevistando a una pareja que ha iniciado su negocio en momentos de dificultad, y no solo eso, sino que también se atrevieron a expandir la familia en el proceso. Así que los dejo con esta entrevista maravillosa de Azarte, Dixon y Mercedes. Espero les guste. Hola Dixon y María Mercedes, un placer tenerlos por acá con nosotros. Les agradezco de antemano el haber aceptado la invitación al, al dragón en ti. Y si gustan, nos pueden contar... ¿Quiénes son y qué hacen?
0: Bueno, mi nombre es Mercedes Gutiérrez, soy nicaragüense, managua, pero vivo hace unos años en Granada. Y desarrollé el proyecto ASARTE con mi socio y mi esposo, que es el que se va a presentar a continuación.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Dixon Prieto, soy de Venezuela, Maracaibo específicamente, Estado Zulia. Tengo ya varios años por acá, por Nicaragua. Y hace un tiempo Mercedes y yo nos conocimos. La vida nos permitió reencontrarnos 10 años después y, y nació este proyecto Azarte, aparte de una relación muy bonita que tenemos.
1: ¿Qué es
0: exactamente Azarte? Eh, el nombre Azarte eh, surge de, bueno, para contarte un poco la historia, eh, en el año 2018, nosotros, a donde está localizado ahorita Azarte... Eh, teníamos un proyecto por arrancar, Dixon recién se había mudado a la ciudad de Granada, porque yo estaba viviendo aquí, nosotros éramos amigos 15 años atrás, so fuimos a, nos reencontramos, empezamos una relación de noviazgo, y Dixon me dijo, yo quiero poner, estaba recién regresado de Venezuela, dijo, quiero poner un negocio en Nicaragua, Dixon tenía en ese tiempo igual, el mismo tiempo, 15 años de ir y venir eh, de Venezuela. Él te va a contar un poquito más su historia, pero me dijo, me quiero mudar a... Eh, estoy en Nicaragua porque quiero poner un negocio, pero cuando me empezó a visitar, en el contexto de noviazgo, me dijo, me gusta más Granada porque puedo poner algo más original, algo más con, con esencia, pues, porque en Managua también es un poquito más de lo mismo. Entonces, aquí, ¿no? recién mudado, encontró este, este lugar y vamos a desarrollar un proyecto que nada que ver con, con el proyecto actual. Pasaron todos los acontecimientos sociopolíticos del país y nosotros nos quedamos con, con el proyecto varado, nos quedamos con seis clientes potenciales que se echaron para atrás, era entendible por la situación. Entonces yo manejaba en la ciudad de Granada una empresa extranjera con 100 trabajadores en total entre diferentes negocios y de la noche a la mañana, pues me tocó despedir a 94 de mis compañeros de trabajo, nos quedamos solo seis y en definitiva la empresa, pues nada, ya, no pasó nada más con la empresa, yo me quedé sin trabajo, y dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Teníamos los planes arquitectónicos del lugar, lo que queríamos hacer y eso, ya estábamos mudados, yo ya estaba mudado aquí, yo vivía aquí, Dixon ya se había mudado aquí, ya teníamos un compromiso, un contrato, con el lugar que habíamos encontrado entonces yo un día le dije a Dixon mira, en Nicaragua pase lo que pase el nicaragüense esté en la situación que esté nunca, nunca nos vamos a dejar de dar dos luces eh, el asado o el frito que le dicen en Granada la fritanga que le decimos en Managua de los fines de semana en la noche viernes, sábado y domingo o el nacatamal de desayuno los domingos en la mañana entonces le dije, pues aprovechemos el terreno que tenemos y empecemos a, ver, a vender fritanga. No me lo imaginé, no me lo imaginé. Con mi, en ese tiempo tenía que 35, 36 años. Eh, Dixon tenía toda la ilusión de, de invertir en el país y nos pusimos a vender fritanga, pues, modo a ver qué pasa, pero démosle más, más chance a esto. Y, y lo hicimos, eh, iniciamos el proyecto en octubre, que octubre es el peor mes en Granada, porque es el mes más lluvioso, pero lo arrancamos, arrancamos con dos mesas. <risa> entonces, el nombre, busquemos el nombre, que esa fue tu pregunta inicial. Lo siento, yo soy muy, yo me voy mucho. Dale, asarte a fue, porque, ah, bueno, y el nombre, y el nombre, y entonces le contamos a algunos amigos, entonces, mire, vamos a hacer eso, asarte. pero le dije, mira, yo, tal vez si más adelante la cosa cuaja, tal vez va a ser un espacio donde también hagamos conciertitos, cosas para los niños y eso, entonces, asarte, asamos con arte. Por eso es el nombre, asarte. Ah, entonces asarte sí. significa... Azar Asamos con arte. ¿Azar? Exacto, es una fusión de azar y de arte. Y también porque la comida de nosotros, nosotros queríamos hacerle un, un homenaje a nuestra abuela, porque Dixon se crió mucho con su abuela paternal y yo con mi abuela maternal y los dos teníamos anécdotas de cómo nuestras abuelas cocinaban, cómo nos enseñaban las recetitas, cómo mi abuelita pelaba los tomatitos, o sea tenía esa, esa, esos detallitos, las abuelas de antes cómo cocinaban, ahí son como su abuelita le enseñó a hacer arepa, entonces también es porque nuestras recetas son las recetas originales de nuestra abuela entonces, es comer la comida sin condimento, por mucho que sea comida tradicional, asados, arepas y esas cosas, pero que sean las recetas como que no te, que llevan la esencia de la abuelita, pues los detallitos de las cositas picadas y eso. Entonces, también es el arte de cómo cocinaba nuestra abuelita. Entonces, por eso es asarte.
1: Cuando arrancaron el negocio, ¿cómo le fue? O sea, arrancaron, porque veo que tenías un concepto distinto y siento que, tuvieron que emigrar a otro concepto basado en las circunstancias.
2: Sí, sin duda alguna. De verdad es que ahí es donde nace o, o sale a relucir el, el dragón, <risa> reinventarte las veces que sea necesario. ¿no? Entonces, bueno, nada, nos adaptamos al momento. Pues. Y decidimos, como decimos en Venezuela, echarle pichón. No hay de otra.
1: ¿esa adaptación en algún momento ustedes la vieron como parte de la oportunidad de simplemente arrancar el negocio o fue circunstancial totalmente? O sea, ya sé que no fue planificada, pero no sé si fue un tema de las circunstancia que decidieron arrancar la parte de los asados porque entiendo que el proyecto en general de asarte era mucho más que asado.
2: Sí, sí, claro que sí. No, la, bueno, eh, siempre la mirada puesta en el horizonte, ¿no? Iniciamos el proyecto Basarte, como decía Mercedes, con un par de mesitas, pero no perdimos nunca el foco. La idea era,
0: más adelante,
2: de hacer del proyecto algo más grande, algo con, para incorporar también al, al artesano de la ciudad, al, a los locales, los vendedores regionales, del mercado, la gente que vende artesanía, el músico que era parte del proyecto inicial, pues. y nada, poco a poco
0: hemos ido. Hemos ido a...
1: Y al día de hoy, ¿cómo está el proyecto? O sea, de pasar de dos mesas a hoy, ¿cómo está?
0: Tenemos capacidad ya en el restaurante para 70 personas. Tenemos área de fumado y de no fumado. Entonces ya no tenemos solo dos mesitas. Tenemos un pequeño escenario para la promoción del arte. Tenemos una cocina como la queríamos. Tenemos tenemos varias áreas, tenemos gracias a Dios personal empleado, un equipo de trabajo que conoce el proyecto y está comprometido con el proyecto, pero todos los días, todos los días seguimos nosotros con para hacer más cosas, para hacer más cosas, para todos los días inventamos nuevas cosas, nuevas áreas, nuevas actividades. Sí se nos dio bastante la oportunidad antes del COVID teníamos bastante promoción del arte, teníamos conciertos en semana para cena, eh, teníamos actividades para niños, teatro, inclusive traíamos eh, amigos de Costa Rica, artistas para teatro infantil, marionetas, teníamos talleres para niños, cenas, conciertos, pero después se vino el COVID.
1: Y por ahí te iba a hacer yo la pregunta, que. Para ustedes el, el momento mirar? más sí, sí. difícil, por así decirlo, fue el
0: arrancar el proyecto otro momento. Para nosotros en, todos los días son difíciles porque con, cuando vino el COVID estaba en el momento nosotros que dijimos arrancamos, ya arrancamos, ya. Pero después vino el COVID y yo estaba embarazada y tenía un embarazo de alto riesgo, entonces tuvimos que cerrar por mi embarazo y también porque la ciudad se quedó como ciudad fantasma de un día para otro. Un domingo, el lunes amanecimos que a las 6 de la tarde todo el mundo estaba dentro de sus casas. Entonces tuvimos que despedir a nuestros 15 colaboradores de la noche a la mañana, cerrar el restaurante como por cinco meses. Entonces ese momento fue súper difícil. Fue súper difícil porque tuvimos que cerrar el proyecto, no sabíamos qué hacer. Yo estaba embarazada, los dos solos en la ciudad.
1: ¿Cómo llegaron a la conclusión de que el proyecto tenía que seguir porque por lo que yo escucho y, y creo que muchos dirían, ok, se acabó el negocio, hay que buscar otras opciones y dejar esa idea a un lado.
0: Pues yo creo que más opciones no, no había, bueno, no había más opciones y yo me acuerdo que en mi locura hormonal del, del embarazo y lo demás y el incertidumbre, o sea, es nuestro, nuestra primera bebé, nosotros fue como, ala, ¿y ahora qué va a pasar? Pues no lo queríamos hacer, pero tuvimos que despedir a los colaboradores y cerrar y todo, guardar los muebles. Y estábamos recién, había, acabamos de hacer la cocina que, que nosotros queríamos. Estábamos poniendo, pero lo último, cuando, venga, se vino el COVID. Yo me acuerdo que había en mañana de, que yo solo quedaba mirando a Dixon Iglesia y, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Me decía Dixon, ¿y qué más? Pues, no queda de otra, vamos a seguir. Vamos a seguir, o sea, no hay dónde irse. No hay dónde irse, no tenemos a dónde ir, no, tenemos, no podemos ir a otro país, no podemos ir a, ni siquiera a otra ciudad del país. Estás embarazada, estás a punto de dar a luz, no nos podemos mover de la casa y hay que seguir, hay que ver qué va a pasar con esto. Entonces, nos reinventamos. Mira, nosotros hicimos, yo embarazada, en la casa, en la mañana, con Dixon, hacíamos miles de estrategias. Ah, pongamos de libre y gratis ok, delivery gratis, funcionó paguemos publicidad en línea para delivery gratis ahí va funcionando solamente vamos a tener dos colaboradores para que nos ayuden con los asados desde adentro, no afuera entonces la gente ya no mira que estamos abiertos, pero si la gente en las redes mira, nosotros con, con cinco meses que estuvimos cerrados con lo del COVID yo hasta el último momento de mi embarazo, seguíamos haciendo menú, seguíamos haciendo estrategia. También por lo del 2018. Yo cuando arrancamos Azarte, yo liberé muchísimo estrés aprendiendo a diseñar. Entonces yo aprendí a hacer los menús, las tarjetas y más. Entonces yo estando embarazada con lo del Covid en la casa, entonces yo me ponía inventaba una, una estrategia y me ponía a diseñar el, el, el afiche para, para Instagram vos sabes, el afiche para Facebook para las redes sociales, entonces eso de alguna manera me canalizaba el estrés pero de alguna manera era como que poner en marcha las ideas, pues, y las estrategias y si no funcionó eso, pues a los tres días buscábamos otra cosa y ya se va a venir el Día de las Madres ah, ok, tenemos un menú especial para el Día de las Madres y compramos un asador de pollo vamos a vender el pollo entero para vender combos familiares porque la situación económica no está para comprar individual nuestro. y ahí fuimos y fuimos y fuimos y fuimos y fuimos yo di a Lu, teníamos igual el proyecto abierto, pero con dos personas y solamente delivery y Dixon corría entre el hospital y entre el negocio y entre la casa y por el COVID no teníamos a quien me ayudara, a quien me cuidara, pues porque vos sabes, toda mi familia estaba encerrada en Managua y para, entonces era la locura, pero dicen que lo que no te mata te fortalece, vos sabes, entonces así la llevamos hasta como en finales de octubre, no? Noviembre que decidimos, pues volver a abrir de a poquito.
1: ¿Y para ustedes cuál creen que es el factor de éxito o aquello que lo ha hecho permanecer en el proyecto?
2: Sin duda alguna la constancia. Constancia, por supuesto, siempre mucho optimismo y la esperanza puesta en que en algún momento todo va a cambiar y va a mejorar. Solo necesitas ponerle, echarle ganas y trabajo.
1: ¿Y qué es lo más gratificante del negocio? Porque yo los escucho bastante apasionados pues por el arte, por la cocina,
2: pero a ustedes, ¿qué
1: es lo que más les llena?
2: Bueno, sin duda alguna, este, ver la, la sonrisa, el agradecimiento de los clientes que vienen, muchos se han convertido en nuestros amigos, hemos hecho buenas amistades, a raíz de que han venido a compartir con nosotros, día a día estamos acá Mercedes y yo, o Mercedes o yo, pero siempre hay alguien de nosotros, porque ahora tenemos tareas compartidas, verdad Hasta una niña que tenemos, entonces siempre estamos presentes porque nos gusta el proyecto estamos enamorados de él y el trabajo nos encanta, nos gusta trabajar, entonces para nosotros es muy gratificante ver a los niños, divertirse acá hemos preparado un área para los niños cuando vienen en la familia, los niños disfrutan los padres se desentienden un poco del tema y pueden disfrutar de su comida, de su bebida eso es gratificante para nosotros para ir ya finalizando un poco quisiera preguntarle
1: a nivel individual de cada uno de ustedes ¿cuál es el dragón con cual les cuesta luchar todos los días? aquello que ustedes dicen tengo que trabajar en esto porque es mi área difícil
0: yo tengo que ser menos negativa a veces. La situación eh, cambió de manera muy abrupta para mí. Como te dije, yo o sea, estaba acostumbrada a trabajar. Yo soy agrónoma y he trabajado siempre de, en, en las empresas. He trabajado siempre de líder a la cabeza y siempre he llevado a la gente. A, Vamos, sigamos, continuemos. En diferentes áreas, he trabajado hasta en producción artística, eh, en turismo y lo demás. Y la, para mí el cambio fue muy abrupto, y como te dije, yo perdí de la noche a la mañana 94 compañeros de trabajo. No eran las personas que estaban a mi cargo, eran mis compañeros de trabajo. Entonces, eso y la situación, y, y hagamos, y qué hacemos, y después una cosa, después la otra, y después viene el COVID, y ahora tengo, tengo a mi hija, pues. Tengo, más miedo de los, que, de los que tenía al inicio cuando estaba sola, pues, que era más fácil para mí <ríe> decir, ya, no puedo más, agarro mi maleta y, y me voy a ir. Ahora tengo a la niña y pues y todo cambia muchísimo. La niña tiene 10 meses apenas, entonces...
1: Sí, sus hijos cambian la perspectiva de todo, definitivamente.
0: Por completo, por completo. Tengo, y la cosa es que yo tengo más ganas de trabajar ahora por mi hija, pero sí. es como... Están esta, esta barrera, la situación del COVID y otras cosas que, la yo quiero hacer más, pues eh, yo, yo nací para trabajar y para crear y para generar, y a veces yo tengo que luchar con, con mi negatividad, a veces en la mañana, que siempre... Pero también es que las mujeres somos un poco que le miramos todos los panoramas a, a, a las situaciones, entonces dicen, para aquí no, pero si pasa tal cosa, no Mer, pero es un poco más positiva, ay, pero es que mira, y si pasa tal cosa y no, ahorita no estamos para estar arriesgando, pues ahorita es como, no, entonces sí, eso es con lo que tengo que luchar todas mis mañanas, creo que un poquito menos todos los días porque cuando te das cuenta que tenés que trabajar algo, la idea es trabajarlo, pues. Entonces yo creo que lo trabajo día a poquito, pero lo he, lo he venido trabajando, pero ese yo creo que con la cosa que yo tengo que trabajar un poquito más. Pero, en general, no tengo que ser mal agradecida y eso es lo que me ayuda a vencer eh, esto que a veces me frena, porque soy una persona bendecida, mi hija y mi familia y mi negocio somos una persona bendecida en comparación a otras personas que están en otras situaciones en el país, yo por lo menos tengo el negocito genero empleo, mi hija tiene su techo, tiene su lechita asegurada, y sí me entendés, pero hay, a veces no, no entiendo cómo otras personas lo, lo logran. pues Yo quisiera todos los días generar más empleo, o cada semana o cada mes generar más empleo para mi gente, mi comunidad aquí en Granada, pues, pero... Eso es motivación. Yo siempre, siempre decimos la cosa va a mejorar, la cosa va a mejorar, vamos a crecer y, y la gente va a crecer con nosotros.
1: ¿Algún ritual o alguna práctica que utilicen? No sé si hay alguna frase que se mencionen para sobrepasar esa negatividad.
2: <risa> la verdad es que todos los días. Nosotros somos creyentes, muy creyentes. Al pues, ser criada en región, religión católica, yo en una religión cristiana, mi abuela me enseñó mucho sobre la palabra y todos los días bueno me levanto primero por supuesto poniéndonos en las manos de Dios no este y que siempre la, que se haga su voluntad ¿No? todos en la vida tenemos un propósito ¿no? por supuesto el propósito de vida nadie lo sabe solamente Dios sabe en qué momento nos va a guiar entonces bueno la verdad es que levantarnos con Dios por delante siempre con todas las ganas de trabajar y pedirle de que sea el mejor día posible.
1: Eh, Dixon, Mercedes nos comentaba que para ella la parte de negatividad es el dragón que para ella tienes que trabajar para superar. En el caso tuyo, ¿es otra cosa o algo diferente o el mismo?
2: No, no, sin duda alguna otra cosa. Bueno, tú sabes que para nosotros los migrantes, pues siempre está el, el, la nostalgia de de volver a nuestros países, la familia que dejamos ahí atrás, en mi caso mis padres, mis hermanos. Entonces, bueno, ese es el dragón con que en realidad tengo que todos los días levantarme porque me ha pasado cosas que la pérdida de una hermana que no pude estar en su en su sepelio, la pérdida de mi abuela, que fue la que me crió tampoco pude estar. El producto de que fueron en este par de años que crítico pues eh, tanto económicamente como de salud entonces pero sin duda alguna también toda la enseñanza que ella me dio pues mi abuela en su momento y por supuesto también compartir con mi hermana también siempre recordar lo bueno lo positivo, me ayudan a seguir siempre hablo con mis padres que están en Venezuela dándole ánimo con ganas de que vengan a visitar pero bueno, esperando que pase todo esto
1: yo creo que ese es un muy bonito mensaje, siempre ver lo positivo para seguir adelante.
2: Sin duda alguna, siempre, siempre hay que buscar la parte positiva, que estoy seguro que está ahí, solo que hay que buscarla y verla.
1: Bueno, yo quería agradecerles, yo creo que ha sido muy interesante conocer a Arte y todo lo que está detrás de él. Si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes o seguirlos, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo?
0: En las redes sociales nos pueden encontrar como Azarte, Restaurante en Grill. Esa es otra bendición, ¿verdad? Empezamos con permisos de operación como Fritanga y hoy ya tenemos permisos de restaurante. Sí, claro. <ríe> y somos una sociedad anónima. Ya la casita ya se va ordenando de a poquito. En medio de toda la locura nosotros hemos conseguido eso y para nosotros eso es una gran bendición eso nos motiva a trabajar más, entonces en las redes sociales nos pueden buscar como Azarte Restaurante Angril igual en Instagram, nosotros estamos permanente, activos y publicando lo que ofrecemos, nuestras actividades en las redes sociales y también en nuestras páginas están nuestros números directos están los, los botones directos de Whatsapp y todo eso, entonces en nuestras páginas está toda la información nuestra dirección, teléfonos, horarios correos electrónicos y y demás información que vayan a necesitar. Sí. Y también que siempre estamos nosotros en el restaurante atendiendo a la gente.
1: Eso es muy importante.
0: Así sí. Que,
1: <risa> si alguien quiere ir a pasar una bonita velada en Granada, ya saben, asarte para que lo visiten. Bueno, Mercedes Dixon, ha sido un placer. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros sus experiencias y sus historias
2: gracias a ti por la invitación y espero que todo salga bien un poquito bien te deseamos mucha suerte
0: muchísimas gracias nos sentimos honrados en que nos hayas invitado a compartirte nuestra humilde experiencia y te felicitamos también por estar haciendo esto para motivar a la gente esas son las cosas que se necesitan ahorita muchísimas personas dando motivación y diciendo a la gente vamos continuemos que lo vamos a lograr entonces te felicitamos por tu proyecto y estamos entre la onda.
1: ¡Wow! ¡Qué increíble historia! La escucho una y otra vez y siempre me maravillo de ver la fuerza de voluntad y la creatividad con la que ellos han decidido seguir hacia adelante. Pese a todas las adversidades que nos comentaron, sin duda son apasionados de lo que hacen y están dispuestos a seguir hacia adelante, cosa que debemos de tomar nosotros mismos y siempre ver las oportunidades que nos brinda la vida, de una manera u otra. A como siempre los insto a seguirnos en Instagram, a donde siempre publicamos pensamientos y alguna que otra cosa que nos motive a tomar el control de nuestras vidas. Y a como siempre les digo, si tú no controlas al dragón,
2: él te controla a ti.